0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánytól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket Zsoltár kezdjük. A 23. Zsoltárunknak énekeljük első versét fennáva, majd helyünket elfoglalva a második és a harmadik verseket. A 23. Zsoltárunk így kezdődik, az Úr én nékem, őriző pásztorom. Mi segítségünk, segítségünk, istentiszteletünk megáldása közösségünk megszentelése jöjjön az úrtól ami Istenünktől, aki atya fiú szentlélek teljes szent háromság egy örök és igaz Isten amen hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét János evangéliumából a tizedik fejezet 11-től 15. versig tartó ige szakaszából Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát, és én életemet adom a juhokért. Amen. Isten szent egy áldottál szívünkben a hallott igét. Válaszoljunk arra, hagyj meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk! Köszönjük Neked, Úr Jézus Krisztus, hogy összegyűjtöttél minket erre a mai alkalomra, összegyűjtöttél minket erre a helyre, is, meg akarod szentelni ezt a veled való találkozást. Köszönjük, hogy úgy pásztorolod a mi életünket, hogy abban láthatjuk megtartó, megőrző szeretetedet. Így adunk hálát mindazért, amit az elmúlt időszakban Neked köszönhetünk, megtartatásunkért őrző és féltő szeretetedért, a ránk kiárat kegyelemért és testi-lelki ajándékainkért. adunk hálát, Urunk, a közösségeinkért, a szeretteink való közösségünkért, most ezért a közösségért, a gyülekezett közösségért, akik együtt lehetünk előtted. Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy neked célod van az életünkkel. Pocsáss meg, Urunk, hogyha mi ezt a célt inkább saját magunk szeretnénk meghatározni, inkább saját magunk ki, tűzünk ki olyan célokat, amelyek sokszor nem egyeznek a Te akaratoddal. Bocsáss meg, Urunk Istenünk, hogyha a mi céljainkban sok önzés van, sok emberi tudatlanság, sok zsákutca, sok olyan csalódás, Urunk Istenünk, amely nem hogy közelebb vinne hozzád, hanem még eltávolít tőled. De köszönjük, hogy Te mindezek ellenére is igényt tartasz az életünkre. Mindezek ellenére sem mondasz le rólunk, hanem jössz, elküldted a Te fiadat, és ma is és most is elküldöd a Te szent lelkedet, hogy összegyűjtsön minket, hogy megéljük a veled és egymással való közösségben annak csodáját, amit a mi megváltásunk, Te ránk kiáradó szereteted jelent, annak erejét, ami a bűnöknek bocsánatában van, és a hit reménységében. Urunk, Istenünk, kérünk egy csodáért most is, egyen-egyenként, és a közösségben is. Hat, hogy ezt megérhessük, Hat, hogy lelket közösségében lehessünk, Hat, hogy igérből tanulhassunk. Hallgass meg, kérünk, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Kedves igen, hallgatására készülve a 380. dícséretünket énekeljük. A 380. dicséretünknek első és második verseit, Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege, így kezdődik a 380. dícséretünknek első verse. Testvérek Istennek az az igéje, amelyet szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Írva található a már felolvasott igerészben, református bibliaolvasó rendünk szerint a mai napra rendelt új szövetségi ige János Evangéliumának tizedik részében, a tizennegyedik versben, eképpen. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyém ismernek engem. Eddig az íratigel. Kedves testvérek, a pásztor jól ismert képe kerül elénk Jézus tanításában, Jézus önkijelentésében az én mondásainak sorában. Én vagyok a jó pásztor. A pásztor képe, amely végig végigkísérje az ószövetséget és az új szövetséget egyaránt, Végig kíséri azt a kort, amelyet a Biblia is átül el. Annyira természetes volt ez a kép, olyan természetesen hozzá, a mindennapi élethez, hogy az emberek juhokat tartottak, vagy tartattak, és ha tartatták, akkor pásztorokat béreltek, akkor pásztoroknak adták ki ezeket a juhokat bérbe, és annyira természetes volt, hogy nyájak legelésző nyájak vették körül a falvakat, még a városokat is hogy beleivódott a mindennapi életbe is, hozzá is kapcsolódott minden ilyen képhez. És nem is csak a bibliához. A bibliával azonos időben született kor dokumentumokat tapozunk föl, kultúrtörténeti emlékeket látogatunk, nézünk, akkor ott is újra és újra találkozunk a pásztor képével. A pásztor képével, amely ma inkább sokkal inkább egy romantizáló kép egy romantikus kép az életünkben, hogy hogyan is és mi módon éltek a pásztorok, mint amilyen az a valóságban. Ha valaki látott már, beszélt már pásztor emberrel, látott közelről pásztor életet, látott ilyet itt az Alföldön, vagy akár a hegyek között, akkor arra is könnyen ráeszméletet, hogy mennyi veszélye, mennyi kihívása és mennyi nehézsége van, ennek az életnek, ennek a hivatásnak. Mégis ma is megkapó képez. Nem tudom, ki hogyan szokott utazni, de a mi családunkban, amikor a gyerekek hátul ülnek, akkor újra és újra elhangzik, ott egy birkanyáj, ott egy boci, egy tehén, ott egy ló. Figyelik a gyerekek az állatokat, és újra és újra fölhívják egymás figyelmét, oda figyeljenek, mert ez valami érdekes, valami nagyszerű. Rendkívüli dolog. Szinte nem is tudják megunni. Újra és újra nem tudunk úgy elmenni egy-egy ilyen állatsereglet mellett, hogy erre ők ne hívnák föl a figyelmet. Lelkesítő, bátorító kép, talán azért is még inkább a 21. században autóból ülve, szemlélve ezt, mert azt érezzük, hogy az ember mégsem szakad el annyira a természettől. Az a harmónia, az az együttélés, az a szimbiózis mégsem annyira idegen még a mi valóságunktól, és talán erre ma is leginkább azok az emberek hívják fel a figyelmünket, akik ilyen nagyon közel élnek a természeti világhoz, akik ilyen nagyon közeli kapcsolatba kerülnek növényvilággal vagy állatokkal, ezért jól esik a kertben munkálkodni, és ezért jól esik, ha látunk egy-egy olyan embert, aki állatokkal él, állatokkal foglalkozik, az állatokat gondozza. De azért idegen is egy kicsit ez a kép tőlünk, és hát újra és újra el mondani igehirdetésekben, hogy az izraeli pásztor, a közelkeleti pásztor más, mint a mi pásztorunk. Egy kis történetet is hallottam erről, amelyben egy turista vezető a csoportjával Izraelbe készült, és az utazásba az is beletartozott, hogy mint látványosság, egy izraeli, egy izraeli birka nyájat is megnéznek. A csoport vezetője, biblikus ember lévén előre mesélte a turistáknak, hogy meg fogják ám látni, hogy Izraelben nagyon más másként működik a pásztorkodás, mint a mi országunkban. Ugyanis itt a pásztor mindig a nyáj előtt halad, a nyáj pedig követi a pásztort, és nem fordítva, nem úgy, mint nálunk, hogy elől megy a nyáj, is. Őt követ, és a birkákat követi a pásztor. A csoport kiérkezett Izraelbe, és a turista vezető megrögönödésére azt látják, hogy a nyáj elől halad a pásztor, és, hogy a elől halad, és a pásztor pedig mögöttük megy, úgy, ahogyan az itthon is van, és nem úgy, ahogy ő megígérte. A turista vezető nem értette, hogy, hogy most mi történt. Ezért nagy csalódottságával odament a nyáj vezetőjez, és elmondja, hogy eddig ő már pedig úgy tudta, és így is mondta mindenkinek, és most pont az ellenkezőjét látja, hogy nem a pásztor megy elől, hanem a nyáj. Mire azt mondja neki a nyáj vezetője? Jól tudja, Uram, ez így is igaz, így is van. Valóban itt mindig a pásztor megy elől, azonban az a nagy helyzet, hogy én nem pásztor vagyok hanem a mészáros. És éppen a vágóhídra terelem az állatokat. Nos hát valóban jól tudta ez a vezető, és hát a megrőkönyödése még nagyobbá vált ezután. Mert hát nem csak a pásztor terelheti a nyáját, nem csak a pásztor vezetheti a nyáját. És Jézus éppen erre hívja fel a figyelmet, hányféle módon vagyunk kiszolgáltatottak ebben a történetben. Jézus itt éppen, A béresekkel hasonlítja össze a pásztort, azokkal, akik pénzért szolgálnak, azokkal, akiknek a felelősségük nem olyan, egészen más, mint a pásztoroké, és a motivációjuk is, ilyen modern szóval fogalmazzuk meg, egészen más, mint a pásztoré. A régi keleten olyan fontos volt ez, hogy még a királyok is szívesen használták maguknak a pásztor címet. Használták, és a királyok egyik jelzője, sokszor az egyik legrangosabb jelzője, éppen a pásztor cím volt. A Hekat néven ismert jogar, mely az egyiptomi fáraók jogara volt, egy ilyen kis kampós bot, talán képetről eszünkbe jut ez. Ez egy pásztorbot volt eredetileg, amelyet a nagy fáraó nem restelt megragadni, és jogarként használni az ő fenségének az ő hatalmának jelvényeként használni mindenki előtt. Nagyon fontos, hogy ki vezet, és a pásztor erre a példa. Ki az, aki vezet, ki az, aki gondoskodik, ki az, akitől függ a rábízottak élete. Ezért is használták a királyok a pásztor címet, a pásztorbotot. Méltóságuk, felelősségük, és szolgálatuk jelvénye volt. És Jézus ezért is hangsúlyozza. Ő maga is pásztor méltóságának felelősségének és szolgálatának egyik legszebb jelképét, példáját tudja képben megmutatni és elénk adni. Sokan vezetnek, de sokan csak névleg pásztorok. Sokan csak névleg Csak rangban vállalják a felelősséget. Csak rangban vállalják igazán a vezetést. Sokan a szolgálatot inkább rangnak tekintik. Én vagyok a jó pásztor, mondja Jézus Krisztus. A jó pásztor. Itt nagyon hangsúlyossá válik a cím és a kiemelés is mert ő érdemli meg, azt mondja magáról egyedül ezt a címet, melyről a Zsoltárban is énekeltünk, az Úr az én pásztorom. Ez volt a címe, rangja a messiásnak az Ézsaiási Jövendődésben. Mint pásztor, majd a messiás úgy legelteti a nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi az anyajuhokat, szelíden terelgeti. Erre a pásztorra várt Izrael. A világ hosszú idő óta. És Jézus most azt mondja, ego-elmi, én vagyok, én vagyok a pásztor. Ezekben az önkijelentő mondásaiban Jézusnak mindig nagyon fontos a határozott névelő, mely nagy hangsúlyjal bír, a jó pásztor. Jézus kinyilvánítja ezekben a mondásokban valamihez a hasonlóságát, valamihez, ami Jelképezi, ami megmutatja a lényegét a szolgálatának, és megmutatja ebben a különbséget is a világgal azokkal, akik hasonlóan élnek. Én vagyok a világ világossága. Nem csak egyszerű világosság. Sok világosság van ebben a világban, de én a világ világossága vagyok. Azonosulás és különbségtétel. Én vagyok az élet kenyere. Sokféle kenyér van ebben a világban, mondja Jézus. Sokféle dolog van ebben a világban, amely táplál titeket. Test szerint és lélek szerint is táplál. De én vagyok az életkenyere. Hasonlóság, azonosulás és különbség tétel. Én vagyok az ajtó, olvastuk nem is olyan régen, itt ezekben a részekben. Én vagyok az ajtó. Sok ajtó van ebben a világban, amely sokfelé nyíldik, ahol sokfelé lehet közlekedni, kijárni és bejárni az életünkben. Sokfelé ki lehet nyitni az ajtót, ki lehet lépni a világba rajta keresztül, és sokféle világba lehet átlépni. Azt mondja Jézus, én vagyok az ajtó, az, amely az Isten felé vezető útra nyílik. Az amelyen az Isten országába lehet belépni. Azonosulás, hasonlóság és különbség tétel. Én vagyok az út, az út. Sokféle út van a világban. Sokfelé vezetnek utak a világban. Sokfelé lehet eljutni a világban az utakon, az életed útjain. De én vagyok az út, az egyetlen út, amely az atyához vezet. Mondja Jézus Krisztus, és én vagyok a jó pásztor. Sok pásztor van ebben a világban, sok ember, aki irányítani, aki vezetni akar, sok ember, aki felmutatja, hogy majd ő gondoskodik, majd ő szolgál, érted, értünk, majd ő megmutatja, merre van a helyes irány, majd ő elterelgeti ezt a világot. Sokféle pásztor jelentkezik ebben a világban. Rangra, méltóságra, és még szolgálatra is. De Jézus azt mondja, én vagyok a jó pásztor. A sok közül az egyetlen. Az egyetlen, aki jó, az egyetlen, aki igazán tud vezetni. Az egyetlen, aki igazán el tud terelgetni arra a helyre, ahol a jók igazán biztonságban vannak, a helyükre kerülnek. Jézus én vagyok mondásai gyakran jelzős szerkezetűek is. A pásztor szóhoz még egy jelzőt is hozzáfűz, nem egy pásztor tehát a sok közül, nem a pásztor, hanem a jó pásztor. Egyszer egy beszélgetés közben Jézust megkérdezték, mi a jó... <kül> Ki a jó... <kül> Ő azt felelte, csak egy a jó, az Isten. Minden jó forrása az Isten. Ezért ő is a rangját, a méltóságát, a küldetését Istentől kapja. Isten küldi őt ebbe a világba azért, ahogyan a messiást küldi, hogy terelgesse az övét, hogy összegyűjtse az övét, hogy megtartsa is, megőrizze az övét és azt is megkeresse, ami elveszett. Istentől jön, Istentől nyeri a jóságát, a szolgálatának a teljességét és a célját. A felolvasott igében Jézus önmagáról beszél, és kijelentéseiben magát, Istent nyilatkoztatja ki. Három dologról szóljunk az ige kapcsán. Először is Láthatunk ebben az igében, ebben az önkielentésben egy tökéletes karaktert a jó pásztor képében. Én vagyok a jó pásztor. Majd láthatunk egy ismeretet, az én ismerem az enyémet, és ők is ismernek engem. És láthatunk egy tökéletes odaadást ebben az igedészben, életemet adom a juhaiért mondja Jézus. A jó pásztor hasonlatán, képén Jézus dicsőségén, dicsőséges személye is átsugázik. Érezzük rajta és benne, hogy valóban kiváltságos szerep az ővé, olyan szerepről szól, amelyet senki más rajta kívül be nem tölthet. De nem csak átsugároztatja ez a kép a Krisztus személyét és az ő dicsőségét, hanem egyúttal le is tompítja a pásztor szerepben, a pásztor hétköznapi szerepében. Azért teszi ezt talán, hogy érthetővé váljon számunkra mindaz, amit ő elvégez, hogy elfogadhatóvá, hogy befogadhatóvá, elviselhetővé váljon az ő szolgálata számunkra hogyan is érthetnénk igazán, ha egyszerre akarna elmondani mindent? Hogyan is érthetnénk meg, hogy mit jelent Krisztus ítélete ezen a világon, és mit jelent az ő könyörülő írgalma ezen a világon? Hogyan is érthetnénk meg, hogy ő a pantokrátor, a mindenség ura, aki mindenek fölött uralkodik, akinek lába alá vettetett minden hatalom ezen a világon, és egyszerre hogyan értenénk, hogy ő azért jött, hogy szolgáljon, azért jön, hogy megkeresse az elveszettet. Hogyan is tudnánk átfogni emberi értelemmel, hogyan is látnánk az egészet, amely benne itt megjelenik a világon a mindenséget. Szükségünk van arra, hogy tompítsa ezt a képet, hogy érthetőbbé tegye, ezért használja ezeket a kifejezéseket. Ezért mutatkozik most úgy be, mint a jó pásztor. A jó pásztor, akin a gondoskodást, a törődést, a megkeresést, a biztonságot, a szeretetet, az odafigyelést tapasztalhatjuk meg. Akin keresztül ez érkezik hozzánk Jézus Krisztus személyében, de isteni hatalmával és isteni erejével. Így keres minket. Így keresi az övéit, mert a pásztor egyrészt birtokolja a juhokat, másrészt gondoskodik is róluk. Éjjel, nappal gondoskodik róluk. Én még sohasem hallottam, hogy egy pásztor szabadságra ment volna. Még sohasem hallottam volna, hogy most ott hagyta volna a juhokat valahol, és azt mondta volna, hogy elmegyek két hétre, addig bírjátok ki nélkülem, majd jövök. Éjjel, nappal, állandóan, Ott van és jelen van. Kedves testvérek, ebben a csodálatos szép képben, amely még a XXI. század emberének is megkapó, de egészen érthető és világos kép, ott van ez a szép, drága biztatás. Ott van Isten megtartatásának ez a drága ajándéka. Jézus az én életemnek a pásztora. Mindig, éjjel-nappal. Minden helyzetben jelen van az életemben. És azért van jelen, hogy gondozzon, hogy gondoskodjon rólam. Azért van jelen, hogy vezessen engem. Azért van jelen, hogy megtartson, hogy megmentsen, hogy megóvjon és megőrizzen minden veszedelemtől engem. Ezért van a bot a kezében, hogy távol tartsa a veszedelmet tőlem. Ennek az atyának, Ennek a Krisztusnak vagyok én, a gyermeke. Szükségem van, hogy valaki így vigyázzon rám. Talán vég nélkül sorolhatnánk itt most, ha elkezdhetnénk, hogy mennyi mindenben van szükségem erre, mennyi mindenben van szükségem a védelemre, az oltalomra, mennyi betegség terheli az életemet, amelyben valaki kell, hogy gyógyítson. Mennyi nyomorúsága van az életemnek, amelyben valaki kell hogy megszabadítson. Mennyi kihívással, nehézséggel kell szembenéznem, ahol valaki kell, hogy emeljen, hogy segítsen, hogy erősítsen. Vég nélkül sorolhatnánk egyen-egyenként, mennyi mindenben szükségünk van arra, hogy legyen egy pásztorunk, aki mindenben ott van mellettünk, és ott áll mellettünk. Jézus azt mondja, én vagyok ez a pásztor, én vagyok ez a jó pásztor. Minden megvan ahhoz, hogy rám bízd az életem. Mindenben ismerem az én juhaimat, ismerem a kihívásaidat, ismerem a nehézségeidet, ismerem a szükségeidet. Tudom, hogy mit kell betölteni, mire van szükséged, miért van szükséged rám, mondja Jézus Krisztus, a jó pásztor, aki ismeri az övéit. Ott van benne ez az ismeret. Aki ismer minket név szerint, személyesen és számon tart minket, legbensőbb gondolatunkat és érzésünket, jót és rosszat tud rólunk. Nem vagyunk előtte puszta számok, nem fordítják el rólunk a tekintetünket, Nevünk van is, név szerint ismer minket. Csodálatos ajándék, csodálatos ígéret, de ugyanakkor ott van rögtön a kérdés is, amelyet az ige megkérdez tőlünk. Az enyém ismernek engem. Én ismerem őket, és az enyém ismernek engem. Ismered-e, megismered-e ezt a pásztort? Ismered az ő hangját. ismered amikor ő szól. Mert hogy meg kellene ismerni ezt a hangot, mert olyan sokan szólnak, olyan sok felé hívnak, de senki sem igazi pásztor, senki sem jó, csak ő ezt mondja magáról. Mindenki csak akkor jó, és akkor pásztor, ha az ő hangját mondja tovább. Ha az ő nevében szól, ha az ő szavait szólja. Igaz ez azokra a lelkipásztorokra is, akik szószékrálnak, akik gyülekezet elé állnak. Igaz ez azokra a szülőkre, akik gyermekeik elé állnak. Igaz ez minden emberre, minden keresztény emberre, aki az Isten nevében szól, szolgál, tesz bizonyságot szavaival és életével a világ előtt. Csak akkor igaz, csak az az igaz és csak az a jó, amit Krisztus szól, amiben Krisztus szólal meg az életünkben. Minden más, ami nem ez, az nem igaz, és nem jó, mondja. De te megismered-e ezt a hangot, és meghallod-e ezt a hangot? Felismered-e, hogy ez Krisztus szava, ez az ő igazsága, ez az ő elhívása felém, az ő életemre nézve. Én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ismered-e a hangját? szokta de hallani a hangját? Tudod-e, hogy az övé vagy, és megvannak-e annak ismertető jegyei az életedben? Követed őt, engedelmes vagy neki, és átadod az életed. Mert hogy ő Egy átadásban él, egy szüntelen átadásban él ez a jó pásztor felén. Teljesen adja önmagát, ahogyan újra és újra visszahangzik ebben az igében, és én az életemet adom a juhokért. Én, a pásztor, teljes átadásban élek. Négyszer ismétlődik ez nyomatékossá téve ennek hangsúlyát ebben az üzenetben. A teljes odaadásban Krisztus szeretete látható meg. Egész életét, dicsőségét, hatalmát juhainak adja. Életet az életért. Az ő mennyei örök életét, dicsőségét adja azért, hogy nekünk életünk legyen. Ez a csodálatos üzenet fogalmazódik meg, a passió korában, melyet mi is éneklünk a 340. dicséretünkben így. S mi büntetés, mit a világrád a jó szenved a juháért, a bűnért, melyet szolgák elkövettek, az Úr fizet meg. Teljes átadásban él, ma is és most is. Egyszer adta önmagát teljességében, életében, megváltásában a kereszten, ezért a világért, és értünk, de azóta is önmagát adja szeretetében, itt most az igéjében, itt most a biztató szavában, itt most lelkének gyógyító, megújító hatalmában és erejében. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ismert fel, Krisztusé vagy. Ismerd meg, Krisztusé vagy. És ismertes meg, e világgal, Krisztusé vagy. Amen. A 380. dicséretünk 11. és 12. verseit énekeljük az ígére válaszként. A 380. dicséretünk 11. 12. verseit senkiben nem bízik, az anya szent egyház, így kezdődik a 11. vers. Foglaljuk el helyünket, és imádkozzunk. Csodálatos számunkra, Úrunk, az a szeretet, amelyel te keresel minket, az a türelem, amelyel te fordulsz felénk, az a kegyelem, amelyben láthatjuk szabadságunkat, boldogságunkat, életünk teljességét. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen drágák és fontosak vagyunk neked, jön önmagadat adod, és adtad értünk. Ádunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy így hívsz ma is, hívsz a te kegyelmethez, hívsz a veled való közösségbe, hívsz, hogy átadjuk neked életünket. Köszönjük, Urunk Istenünk, ennek biztatását, köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ez nem elrettent minket, hanem valóban őszinte sóvárgás ébredhet szívünkbe, hogy megnyugvást és békességet nálat találjunk. Valóban olyan sok minden van, amely tehertől szabadulni szeretnénk. Olyan sok minden kiszolgáltatottság van, amely félelmekkel és kétségekkel tölt el minket, és amelyben menedékre és biztonságra vágyunk. Olyan sok minden van az életünkben, Urunk Istenünk, amely bizonytalan, amely révíztő és félelmeket kelt bennünk, és amelyet Jobb, ha a tekezetben tudunk, urunk. A tekezetben, aki láthatónak és láthatatlannak, aki múlandónak és örökkévalónak, aki életnek és halának ura vagy. Köszönjük, urunk, Istenünk, hogy te így vagy, ami jó pásztorunk, aki élet és halál völgyén is vezetsz és előttünk jársz, és megtartasz, és szeretetet befogadsz. Kérünk és könyörgünk, Urunk, áld meg így életünket, áld meg így az elhívó akaratot az életünkben. Kérünk és könyörgünk, úrunk, ajándékozz nekünk ebben engedelmességet, att, hogy mindig halljuk a Te hangodat, és csak a Te hangodra figyeljünk, és csak Téged kövessünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy így kérhetjük ezt tőled, és kérhetjük nem csak saját magunknak, hanem közösségünknek is. Hadd durunk, hogy így kövessen téged ez a gyülekezet, így kövessen ez az egyház. Minden keresztjén ember ebben a világban, aki hallja és ismeri a te hangodat, valóban te légy ennek az elhívott közösségnek feje, vezetője és pásztora hogy megmaradhasson az igazságban, hogy megmaradhasson a Te szeretetedben. És kérünk ezért az egész világért, Urunk, hiszen nélküled minden, és mindenki elveszett. Kérünk, Urunk, hogy Te tarts minket, adorunk, hogy a kegyelem idején meghalhatsuk mindannyian szabadat, és ráthallgassunk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, mindazokért, akiknek most Sok nehézség van az életében. Akik sok minden másra tudnak figyelni, Urunk, de talán rád a legkevésbé. Mert olyan sok hangosság van az életükben, olyan sok hangos szó. Belülről kiállt az életükbe a saját hangjuk, Urunk, és csak magukra figyelnek. Életük tele van önzéssel, önzésük tele van félelemmel, kísértéssel. Életük tele van, Urunk, Istenünk a másik ember hangjával és másokra figyelnek, és másokra kell figyelniük. És ez a sok hang mind-mind elnyomja a Te hangodat. Életük tele van, Urunk, a fájdalom hangjával, gyász és betegség hangjával, és ezt tompítja Urunk, a Te hangodat. Életük tele van, Urunk, a szegények, a foglyok kiáltásával és jajszavával, és csak erre tudnak figyelni. Életük tele van, Urunk, a halál némaságával is, nagy csendjével. És ez a csend az, amely nem engedi, hogy megszólaljon a Te hangod. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Istenünk, ezekért az emberekért, ami mi testvéreinkért, ami mi szeretteinkért, és ha ebben vagyunk önmagunkért. Hadd, Urunk, hogy itt is meghalljuk azt a hangot, amelyel Te szólítasz meg minket, ha erős és harsány hang is bele kiáltasz az életünkbe, akkor azt. Ha csendes, halk, szelíd és vigasztaló szó, akkor azt. És tőled erőt, tőled békességet, tőled vigasztalást, és tőled gyógyulást hallhassunk, és nyerhessünk. Kérünk, Urunk, így légy velünk a te kegyelmeddel, meg most csendes imádságunkat. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk Jézustól tanult imádságunkkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ha mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét testvér, hirdettem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hála adó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok, úgy legeltetem őket, ahogy kell. Amen. Zárásként a 229. dicséretünket énekeljük. A 229. dicséretünknek mindhárom versét, mely így kezdődik. Hű pásztorunk vezest, a te árva nyájadat. <tosz>